0: 各位法师、各位居士，大家好。今天跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《根本说一切有部比奈耶》，在《大众藏》第二十三册七九四页下栏到七九七页上栏。过去佛在社会城，其树几孤独园住席。城内有一位婆罗门娶妻之后。妻子每次生的小孩很快就夭折。后来，他的妻子又怀孕了。婆罗门知道这件事之后，就用手撑着脸颊，忧愁地坐着。这时，邻居有一位老太婆来到这位婆罗门面前，问他：“婆罗门，你为什么这么忧愁？用手？”撑着脸颊坐在这里，婆罗门说：“我的妻子福德浅薄，每次生的小孩过不久就死掉，现在又怀孕了。如果生下来又死掉，怎么会不忧愁呢？”老太婆就说：“你不要担心，如果你妻子要生小孩的时候，你赶快过来叫我。”后来。到了妻子要生产的那一天，婆罗门就赶快叫邻家的老太婆过来。老太婆来到时，看到婆罗门的妻子生了一个男孩，于是老太婆就抱起男孩，帮他洗澡，然后拿一块白棉布把那男孩包起来，并把上好的生酥放入他的口中。再把男孩交给女佣，对他说：“你把这小孩抱到四通八达的大路上。如果看到沙门、婆罗门经过的时候，你要很诚恳、恭敬的告诉他们说：这位小孩顶礼圣者。如果到了傍晚，这婴孩还活着的话。”你就可以把它抱回来。如果这婴孩死掉了，你就随便找个地方丢弃，然后再回来。这时，女佣听了老太婆的话，就把这婴儿抱到四通八达的大路，安放在路边。有许多外道早晨要去礼拜天庙，路过这里。这时，女佣。远远看见他们走来，就对他们表达敬意，并用手指着小孩说：“圣者，这位小孩向圣者您顶礼。”外道就祝福他：“让你的孩子无病长寿，天神保佑，父母的愿望都能圆满。”又有许多长老比丘想要进社会城。托钵乞食也是路过这里，女佣看到他们，就对他们说同样的话，而比丘们也是同样祝福他们。过了不久，世尊于早晨穿着袈裟，拿着钵，想要进社会城托钵乞食，也是路过这里。这时女佣看到世尊走来，非常诚恳恭敬的。五体投地顶礼世尊，然后用手指着小孩，合掌对佛说：“这位小孩向世尊您顶礼。”世尊就为他祝福：“让你的小孩无病长寿，天神保佑，父母的愿望都能圆满。”就这样，对尊者表示敬意，一直到傍晚时，女佣看到这孩子。还活着，就赶快把小孩抱回家。家人看见女佣就问：“孩子还活着吗？”女佣说：“还活着。”又问：“你把孩子安放在哪里？”女佣回答：“我就放在大陆旁边。”父母非常高兴，就请了很多中间来一起宴饮同乐，并想给这小孩。取名字，大众就商议，这小孩子生下来之后是安放在大陆旁才活下来的，应该为这小孩取名为大陆。大陆这小孩因为有丰盛的滋养，身子长得很快，并学习各种技能，书写、算术等技艺。对。婆罗门所有的规章制度、穿衣、饮食、洗净等仪式都学得很快，而且唱诵的声音也非常美妙，能精通四吠陀，理解婆罗门六种作业，具有大智慧，有五百名童子跟着他学习。这时，婆罗门。还不能离贪欲。如有人说，如果有人太口渴了，却喝咸水，结果更加口渴。如果贪着淫欲的人经常有淫欲的话，贪就会更加增长。婆罗门贪着淫欲不舍，所以他的妻子又怀孕了。快要生小孩的时候，又去请。老太婆过来，老太婆到了之后，看见婆罗门的妻子生了一个男孩，他还是跟以前一样，帮男孩洗澡之后，拿一块白棉布把小孩包起来，并交给女佣，对他说：“你把这小孩抱到大路旁边，如我之前告诉你的那样，照着做。”这时。女佣生性懒惰，就把小孩放在小路边。看到有沙门、婆罗门、外道或佛教弟子及大师经过，女佣都跟以前一样，只是小孩对这些人致敬，而这些修行人也都为小孩子祝福。一直到傍晚时，女佣看到这孩子。还活着，就把小孩抱回家。父母亲很欢喜，就问女佣：“你把孩子安放在哪里？”女佣回答：“我就放在小路旁边。”父母就广设宴席，请宗亲们同乐，并想为这小孩取名字。大家都说，这小孩是为了求活命而安放。在小路旁的，应该为这小孩取名为小路。小路慢慢长大之后，就要他学习。他的老师先教他西谈章认字，可是这小孩生性愚钝，说谈就忘了西，说西又忘了谈。这时，这位老师就对他父亲说。我教过这么多的小孩，从来没有见过这么愚钝的。他的哥哥大路，我稍微教导，他就领悟很多；但小路却不然，说谈就忘了吸，说吸就忘了弹，我实在无法再教他学问了。他父亲听了以后，心想：没关系，也不是所有的婆罗门。都很有文学，或许应该教他背诵学习名论会多。于是就把小鹿托付给另一位老师，老师教他背诵名论，但是小鹿说“鹏”就忘了“瓮”，说“瓮”又忘了“鹏”。“鹏”“瓮”这两个字是婆罗门四名论中。秘密之字，包含多种意思，统摄人的心事。读诵的人可以广生福德智慧。凡是初学的人都先用手指着字，让人读诵学习。又叫产陀生，是分小节小段的意思。不过，西、谈、横、卧这些字不可翻译。所以只留存梵语的音韵。这时，小鹿的老师又对他父亲说：“我教过这么多的小孩，从来没有见过这么愚钝的。说‘鹏’就忘了‘瓮’，说‘瓮’又忘了‘鹏’，我实在无法教他读诵学习了。”这时，婆罗门听了这些话之后，心里又想。也不是所有的婆罗门都很能读诵，只要是尊贵的婆罗门种姓，自然可以活下去，何必那么辛苦呢？因为小露这小孩生性愚钝，大家都叫他愚露。可是这位父亲特别偏爱思念愚露，有人。请婆罗门到哪里，他都带着鱼露跟随在身边。后来，这位婆罗门身患重病，虽然服了药，但一天一天衰老瘦弱。于是，就对大陆说：“我去世之后，对你没有什么担忧，但是鱼露无知，你要爱护他。”不要让他被别人看清，要同甘共苦，要互相帮忙，应当尽兄弟的情谊。记住我的话，如佛所说，积聚的事物最后都会消散，无论地位多么崇高，也必定会堕落。聚会最终还是要别离。有生命的地归于死亡。说完这些话之后，婆罗门就过世了。这两兄弟悲伤呼嚎，办好丧礼之后，就把尸体送到林间火化，心中非常忧伤的回来。这时，舍利弗、目建年及五百位比丘来到。交萨罗国，由化人间到舍卫城。城里的人听说舍利弗、目建连及五百位比丘要来，都出城去迎接了。这时，大陆在城外一棵树下教导五百位学生。看到大家都出城，就问他的学生：“现在这些人想要去哪里呢？”他的学生回答：“这些人听说舍利弗、孟建莲和五百位比丘要来这里，所以一起出城去迎接。”大陆就问：“他们两人有什么值得看的呢？”我曾听说他们放弃最高婆罗门的种姓，而去跟随第二种姓刹帝利的沙门乔达摩出家。有什么好迎接的呢？当时他的学生之中，一位青年非常尊敬三宝，就对老师说：“大师，您不要说这样的话。他已经证得胜果，有大威神力。如果大师您去听他说法，一定会想要跟随他出家的。”当时学生们经常在假日时，有的去逛城市，有的去游山玩水，有的去砍祭祀用的薪材，有的去礼拜天庙。后来因为休假，学生们都外出了。大陆心想：这位青年那么赞叹佛法，我应该偷偷的去。听听看。于是大陆就到城外，看到一位比丘在树下惊醒，就前去对他说：“比丘，能不能为我说一些世尊的妙法？”这位比丘就为大陆说十二夜道及十善的果报。大陆听了之后。就升起恭敬的信心，对比丘说：“比丘，不久之后我还会再来找您。”说完就告辞离开了。到了另外一个放假的日子，大陆又到比丘的地方请他说法，比丘就为大陆说十二因缘。大陆听了之后。更加升起深切的信心，就对比丘说：“圣者，我能不能在善说法律的僧团中出家，在如来座下修清净的梵行？”这时，比丘心里想：“我应该允许他出家，让他转法轮，持法具，弘扬正法。”于是。告诉大陆婆罗门，随你的意愿。婆罗门说：“这里有很多人都认识我，不太方便，应当到别的地方出家。”这位比丘就把他带到别的地方，让他出家，授予具足戒，并告诉他：“贤者，如佛所说，有两种修行，一是读诵。”另一是禅修，这两个之中，你比较喜欢哪一项呢？大陆回答说：“和尚，这两项我都喜欢，我都要修。”于是大陆就在白天读诵，不久就精通经律论三藏，又在初夜、后夜修禅定。观察思维，不久就断尽烦恼，证得阿罗汉，具足三明六通八解脱，如实知道我生已见，犯恨已立，所作已办，不受后有。就是生死已经灭尽了，清净的犯行已经完成，应该做的已做，不会再来三界受生，心中。没有任何挂碍，就像用手在虚空中挥动，没有障碍；用刀切割，或用香涂抹，不会起贪爱、憎恨。看待金与土没有差别，舍弃一切名利。帝释、梵天等诸天神都非常恭敬他。那时，大陆正得胜果之后，便升起一个念头：我先前读诵精进思维，应该得到的都已经获得了。我现在应该去社会城礼拜世尊，侍奉供养世尊。于是，就和他的五百位学生们，持着衣钵，游化各地，渐渐来到社会城。这时，城里人听到长老大陆带着五百人从交萨罗国油画各地，想要来这里，因此大众都出去迎接。当时，雨露与哥哥离别之后，家业日渐衰弱，乃至贫穷到以乞食为生。雨露看到大家都出城去，就问。你们都出城去是为了什么？大家就跟他说，长老大陆与五百人从交萨罗国要来这里，因此大众都出城去迎接。雨露听了之后，心想：这些人既不是我哥哥的兄弟，也不是宗亲，尚且都出去迎接我。是他的弟弟，为什么不去呢？因此，随即与大家一起去与哥哥相见。哥哥慰问雨露说：“雨露，我很久没有看到你了，你都怎么过活的、啊？”雨露说：“我过得好辛苦哦。”哥哥就问雨露：“你为什么不出家呢？”雨露回答：“我既愚笨又迟钝，谁肯教我出家呢？”大陆心想：“不知弟弟是否有善根？”随即观察弟弟，确实有善根。虽然有善根，又是跟谁有姻缘呢？他观察之后，知道弟弟与自己有姻缘，于是对弟弟说：“你来。”我让你出家，雨露回答：“好啊。”大路就让雨露出家，并授予具足界。」再教他一首寄送，要雨露好好学习读送。身语意业不造恶，不恼世间诸有情，正念观之欲尽空，无义之苦。”当远离，意思是说，不要造作深口、意的恶业，不扰乱世间的一切众生。正念观察，知道贪欲的对象是空的，没有利益的苦，应当远离。那时，雨露就一直在背这个寄送。虽然经过三个月了，还是背不起来。有些放牧牲畜的人，经常听雨露背的寄送，这些牧牛人、牧羊人都已经背起来了，可是雨露却忘记了。雨露忘了寄送时，就起恭敬心到牧人那里请教：这首寄送是什么？请你教教我。牧人就再为他解说佛教的常规，有两个时候，声闻弟子们会集合在一起，一个是五月十五日要结下安居的时候，一个是八月十五日随他人之意举发自己所犯的过错的日子。第一次集合时，各自。在老师那里学习、思维、读诵、领受之后，就在城镇村落结下安居。在第二次集合的时候，老师就会检验之前教授的经法，再让学生学习新的课业。所体悟的都要向老师报告，让老师知晓。这时。长老大陆的所有弟子们各自到各地去安居。安居之后，第二次集会时，又到大陆的地方接受老师测验之前所学的经法，再请教新的课业。如有所领悟的话，都要向老师报告，让老师知晓。如果愚钝的人，就在六群比丘旁边。帮忙生重处理事务。当时愚鹿也在六群比丘旁边，六群比丘就对愚鹿说：“愚鹿，你的同学都各自去找他们的老师请教新的课业，你为什么不去请教新的功课呢？”愚鹿回答：“我三个月连一首寄送都背不起来，怎么能够？”再去请求新的功课。右卷比丘就,就说：“贤者，你没听说过吗？所学的课业，如果不时常温习，久了之后就会更加生涩。怎么可以不读诵记诵，却闲散懒惰地过日子呢？你应该去寻求教导读诵的人才对呀、啊。”雨露看到大家极力劝说，就到清教师那里说：“大师，希望能会是一位教我读诵的人。”大陆听了以后，心想：“是雨露自己发心要来的呢，或是别人鼓励他来的呢？”观察之后，知道他是被别人劝说而来的。再进一步观察语录。是要称赞他才能受教化呢，还是要呵责他才能度化他呢？观察结果，知道要用呵责的方式才能受教化。于是大陆就用手掐着鱼露的脖子，把他推出房外，斥责他说：“你真是愚笨，没有人像你这么愚笨的。”你真是迟钝，没有人比你更迟钝的。你这样在佛教中出家，能有什么作为呢？雨露就站在房外哭泣、哀伤、叹气，说：“我既不是在家，又不是出家，现在遭受的心酸苦痛，能向谁倾诉呢？”一般世尊的长法都会到处巡视，有时到山谷，有时到森林，有时到烧死尸的林间，有时到僧众住的寺院。那时世尊有时要去大陆住的地方，到了之后，看到雨露在屋外哭泣，就问他。你为什么在屋外哭泣呢？愚鹿回答：“世尊，我生性愚钝，没有智慧力，被亲教师赶出门外。我既不是在家，又不是出家，现在遭受的心酸痛苦，无法向人倾诉啊！”世尊说：“不是这样的，摩尼圣教不是你的亲教师。”于三无数大劫经历无量百千苦行，圆满修成六波罗蜜所带来的。但这圣教却是我于长时间圆满修学六度万行才带来的。你可以在我身边读诵学习吗？这时，比如说：“世尊。”我既愚笨又迟钝，没有人比我更愚钝我怎么能够在您身边接受您亲自教导呢？这时，世尊就说了一个偈颂：“愚人自说愚，此名为智者；愚者呢，妄称智，此谓真愚痴。”意思是说，愚笨的人说自己愚笨，这可说是智者；如果愚笨的人妄称自己聪明，那才是真正的愚痴人。不过，由世尊亲自一字一句教导学生，这不合常理。于是，世尊就告诉阿难：“你来教导愚路吧。”阿难就遵照世尊的指示，教导、语录、读诵，但语录还是没办法记忆受持。于是阿难就到世尊的地方顶礼佛之后，站在一旁对佛说：“世尊，我侍奉大师，受持法藏，安排读众婆罗门等为他说法，但我。”实在无法教导雨露，这时世尊就把雨露叫来，教导他两句法，我拂尘，我除垢。”意思是，我拂去灰尘，我去除污垢。可是雨露连这两句话也记不住。世尊知道他的业障特别重，所以想了一个方法。要让他的业障消除，就对雨露说：“你可不可以帮比丘们擦鞋呢？”雨露回答：“可以。”佛说：“好，那你就去帮比丘们擦鞋吧。”雨露就遵照世尊的吩咐，要帮比丘们擦鞋，可是比丘们都不愿意。世尊就说：“你们不要阻止他，这样。”才会让他消去业障。还有“我浮沉我除垢”这两句，你们要教导他。这时，比丘们就让雨露擦鞋，并教他“我浮沉我除垢”这两句法语。雨露就一直持续不断的在背诵这两个句子：“我浮沉我除垢”，日积月累，精进不懈。终于通达体悟了。这时，雨露比丘就在后夜时思维：世尊教我读诵“我浮沉，我除垢”这两个句子，它是什么意思呢？这“成垢”有两种，一种是内心的成垢，另一种是外在的成垢。这两句法语是表示内心呢？或是表示外在呢？是直接叙述，或是密意说呢？这样思维之后，他突然开悟，善根显发，业障消除，以前不曾学过的三妙即诵，全部在心中显现出来。这三妙即诵就是：此尘是欲，非。土尘，密说此欲为土尘，智者能除此欲染，非是无禅方一人。啊，第一句是贪欲啊。第二句，此尘是称，非土尘，密说此称为土尘，智者能除此称慧，非是无禅。放一人，第二句是嗔，第三句是吃啊，就贪嗔吃。此嗔是吃，非土嗔。密说此吃为土嗔。智者能除此吃毒，非是无馋放一人。意思是说，这个成垢其实是内心的贪嗔痴，不是一般。外在的非尘，密意说这贪嗔痴三毒是尘垢。有智慧的人能去除贪嗔痴这三毒，就不是无惭无愧放逸的人。这时雨露回忆起这偈颂的意义，如理修行去除三毒，精进不懈断除烦恼，不久就证得阿罗汉果。内心平等无二，没有贪爱、憎恨的分别，破除无明，永远出离牢笼，得到地势、梵天等诸天尊重供养。这故事提到，愚鹿生性愚钝，虽然很多人教导他，可是他总是学不会。后来世尊慈悲，亲自要教导他。比如说，世尊，我既愚笨又迟钝，我怎么能够在您身边接受您亲自教导呢？这时，世尊就安慰他说：“愚人自说愚，此名为智者；愚者妄称智，此为真愚痴。”意思就是说，愚笨的人他清楚说：“啊，我自己愚笨。”这反而可以说是有智慧的人。如果愚笨的人不承认自己愚笨，还妄称自己有智慧，那才是真正的愚痴人。佛说的这句话值得我们反省。如果我们自认为很聪明，或许就成了真正的愚痴人了。反之，就像愚鹿一样，不论多么愚蠢迟钝，只要肯精进。肯用心，又能遇到善之事，一样可以挣得胜果。另外，如果请女佣，一定要请勤劳的，请她把婴儿放大路，就应该放大路，不能放小路啦。这是附带一提的啊、哦，可能也是巧合啦，女佣生性拖懒，把它放小路。结果，呃，小路跟大陆资质就差很多啊。好，以上以这些与大家共勉。